0: O tamanho da desigualdade de oportunidades entre os gêneros? Até que ponto o mérito pode ser medido com prêmios internacionais? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a história de Marie Curie, uma das cientistas mais importantes e relevantes da modernidade e que teve uma trajetória impressionante. Por ser um podcast de história, eu não vou ter nem a capacidade de abordar as questões científicas e técnicas do trabalho de Curie, Mas através da sua biografia, vamos conseguir aprender algumas questões bem interessantes sobre a nossa modernidade, principalmente como a nossa sociedade funciona. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Marie Slodowska nasceu em Varsóvia, na Polônia, no dia 7 de novembro de 1867. Marie nasceu em uma família numerosa e ela foi a quinta filha do casal de professores Bronislawa e Władysław Klodowski. O lugar em que ela nasceu é relevante, porque a Polônia fazia parte do Império Russo, e a segunda metade do século XIX foi marcada por levantes nacionalistas que resultaram em guerras e conflitos. A família de Marie perdeu algumas de suas propriedades, porque eles se envolveram nos levantes nacionalistas dos poloneses. Sem esse patrimônio, a vida de Marie e dos seus irmãos se tornou muito mais difícil do que se esperava principalmente para uma família importante como a deles. Mesmo sem esse recurso financeiro, o pai de Marie ensinou matemática e física para ela, disciplinas que, mais tarde, ela viria a se especializar. Como o Vladislav era um militante político atuante, ele começou a ter problemas com os russos, como, por exemplo, ter sido demitido da escola em que trabalhava como diretor e professor. Se em um primeiro momento, isso parecia um grande problema. O pai da família conseguiu reverter em algo positivo, porque ele trouxe grande parte do equipamento de laboratório para casa e ensinou seus filhos como usar esse material. A mãe de Marie também era uma educadora e administrava um internato para meninas em Varsóvia e renunciou ao cargo depois que Marie nasceu. Infelizmente, as duas tiveram pouco contato, porque a mãe faleceu quando a garota tinha apenas 10 anos de idade, em 1878. E se isso não fosse um baque suficiente para a família, na mesma década, Marie perdeu uma das suas irmãs para uma doença fatal. E eu sei que é estranho falar isso, mas naquele período era algo bem comum pessoas falecerem por doenças que hoje consideramos normais. Nesse mesmo ano, Marie passou a frequentar o internato de J. Sikorska e, em seguida, um ginásio exclusivo para meninas, onde se formou em 1883 com honras acadêmicas. Desde bem jovem, Marie já demonstrava ter aptidão muito grande para os estudos. Porém, as tragédias familiares cobraram um preço. Ainda na juventude, Marie precisou ficar afastada das atividades acadêmicas, porque sofreu um colapso provavelmente causado por uma depressão. Durante esse período de afastamento, a jovem ficou com familiares próximos do seu pai, em uma região mais interiorana, e quando ela voltou a morar com o pai, em Varsóvia, deixou de ir para a escola e recebeu uma educação doméstica, a partir de um tutor. Quando Marie chegou na fase de escolher qual carreira seguir, ela se confrontou com uma realidade dura. A dificuldade das mulheres em uma sociedade moldada para homens. Tanto Marie quanto uma das suas irmãs foi barrada em uma das universidades do país por ser mulher. E, por isso, precisaram recorrer a uma instituição de ensino clandestina, a Universidade Volante, um local que defendia abertamente a independência da Polônia e também admitia mulheres no ensino superior. Para se manterem na universidade, as irmãs fizeram um acordo... Marie fazia uma rotina dupla de estudos e trabalho para ajudar financeiramente a irmã Bronislaua, em Paris, que estudava medicina. E o acordo era que, dois anos depois, a situação se inverteria para Marie poder estudar sem se preocupar com questões financeiras. Inicialmente, Marie foi trabalhar como governanta na casa de uma família próxima, e nesse trabalho, a jovem acabou se apaixonando pelo filho dos seus novos patrões. Por mais forte que esse amor juvenil fosse, ele não era aceito pelos pais do garoto, porque a Marie seria de uma classe social inferior. O garoto chamado Kazimierz Zorowski não conseguiu bancar o relacionamento diante da pressão da família, e eles precisaram se separar, gerando um grande trauma, aparentemente, para ambos. Em Paris, a irmã de Marie havia se casado, e em 1890, decidiu convidá-la para se juntar a eles na capital francesa. Em um primeiro momento, Marie recusou a proposta, porque ela não teria condições de se manter financeiramente em uma cidade que já era um grande centro urbano há um tempo. Marie permaneceu em Varsóvia estudando na Universidade Volante, onde teve a oportunidade de iniciar um treinamento científico prático em um laboratório de química no Museu de Indústria e Agricultura. O laboratório era dirigido e administrado por um primo distante, que deu a oportunidade a ela. Durante todo esse tempo, ela continuou trabalhando como governanta para se sustentar, e ajudar a sustentar também a sua família, uma vez que o seu pai ainda estava tentando encontrar as condições mínimas de restaurar o patrimônio. Por mais que Marie estivesse se destacando em seu período de estágio, Varsóvia se mostrou um lugar pequeno para ela. Seu talento e capacidade técnica precisavam ser conhecidos por mais pessoas. Nos últimos meses de 1891, Marie decidiu aceitar o convite para ir a Paris, e essa decisão mudou toda a sua vida e a história do que chamamos de química. Para se ajustar em Paris, Marie ficou hospedada há um tempo com a sua irmã e com seu cunhado, até alugar um sótão mais próximo da universidade em que estudaria. Marie continuou seus estudos na área da física, química e matemática e ingressou na Universidade de Paris, talvez uma das maiores e mais importantes do mundo na época. Mesmo em outro país, a sua condição financeira não se alterou tanto e ela passou por momentos de grandes dificuldades financeiras. Para vocês terem uma ideia, durante os invernos mais rigorosos, ela se esquentava vestindo de uma só vez todas as roupas que ela tinha. Alguns biógrafos contam que, apesar dessas dificuldades, Marie era obcecada pelos estudos, ao ponto de, algumas vezes, se esquecer de comer para continuar estudando e trabalhando. Em Paris, ela não trabalhava como governanta, porque conseguiu a oportunidade de ser uma professora particular, pelo menos enquanto não estava na universidade. Em 1893, Marie se formou em Física e começou a trabalhar em um laboratório industrial do professor Gabriel Lippmann e, com a ajuda de uma bolsa de estudos, ela conseguiu um segundo diploma em 1894. As pesquisas de Marie giravam em torno de propriedades magnéticas, e o seu trabalho estava vinculado a uma encomenda feita pela Sociedade para o Incentivo à Indústria Nacional. No mesmo ano que Marie conseguiu essa bolsa, o novo diploma e novas oportunidades de trabalho, ela teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que se tornou marcante em sua trajetória. Eu estou falando de Pierre Curie. Pierre era instrutor na Escola Superior de Física e Química Industriais de Paris. E ele conheceu Marie através da ponte feita pelo físico polonês Joseph Kowalski, que ficou sabendo que Marie estava procurando um laboratório maior para trabalhar. Pierre não tinha exatamente o que a Marie precisava, mas fez questão de arrumar um espaço para ela trabalhar. E daí em diante, eles passaram a ser parceiros de laboratório. E se você ouviu com atenção o sobrenome de Pierre, você já deve imaginar qual que foi o destino dos dois, né? Mas antes de existir qualquer relacionamento amoroso, o que eles tinham em comum era uma profunda paixão pela ciência. E isso, sem dúvidas, os aproximou bastante. Por passarem tanto tempo juntos, um sentimento amoroso começou a despontar nos dois... E Pierre Curie pediu Marie em casamento. Mas ela não aceitou, <risos> porque ela tinha o desejo de voltar para Varsóvia e se estabelecer ali. Pierre estava tão apaixonado que disse que iria com ela para sua terra natal, mesmo que isso significasse um passo atrás na sua carreira acadêmica. Marie pediu um tempo para ficar sozinha e passou uma temporada em Varsóvia perto da sua família. Mesmo ligada à Universidade de Paris, Marie tentou o ingresso na Universidade de Jagiellonica, na Polônia, mas foi negada por ser mulher. Nesse período, ela recebeu uma carta de Pierre tentando convencê-la de voltar a Paris para eles ficarem juntos e ela realizar um doutorado. Marie aceitou a proposta e, no dia 26 de julho de 1895, Pierre e Marie se casaram passando a se chamar, a partir dali, de Marie Curie. Pouco tempo depois, Marie mostrou ao mundo todo o seu talento, e os cientistas começaram a fazer uma piada com o um casal, dizendo que Marie tinha sido, abre aspas, a maior descoberta de Pierre. Fecha aspas. Juntos, Pierre e Marie Curie se concentraram em analisar de que forma que uma descoberta recente poderia ser usada. Ainda em 1895, Wilhelm Holtgen descobriu a existência dos raios-x, mas, até hoje, o mecanismo por trás dessa descoberta permanece como um mistério. Em seguida, um outro cientista chamado Henri Becquerel descobriu que sais de urânio emitem raios que são bem parecidos com os raios-x. E essa descoberta foi importante, porque ele conseguiu demonstrar que essa radiação não dependia de uma fonte externa de energia, mas parecia surgir espontaneamente do próprio urânio. Influenciada por essas duas importantes descobertas, Curie decidiu considerar os raios de urânio como um possível campo de pesquisa para uma nova tese. Ela usou uma técnica nova para investigar as amostras estudadas. Algum tempo antes, Pierre Curie e o seu irmão tinham desenvolvido um equipamento chamado eletrômetro, que servia para medir cargas elétricas. Usando esse equipamento desenvolvido pelo Pierre, Marie Curie descobriu que os raios de urânio faziam com que o ar em torno de uma atmosfera conduzisse eletricidade. Usando essa técnica, o seu primeiro resultado foi descobrir que a atividade dos compostos de urânio dependia apenas da quantidade de urânio presente. Ela levantou a hipótese de que a radiação não era o resultado da interação de moléculas, mas seria uma característica do próprio átomo. Essa hipótese foi um passo bem importante para refutar a ideia de que os átomos eram indivisíveis. Por mais que essas pesquisas fossem relevantes e até inovadoras, Marie Curie não tinha um espaço adequado para trabalhar, e isso tinha uma série de consequências, como, por exemplo, a exposição a materiais perigosos à saúde. Apesar desses problemas, as descobertas de Marie envolvendo elementos radioativos estavam avançando tanto que Pierre decidiu abandonar as suas linhas de pesquisa para se juntar ao trabalho da esposa. Quando falamos de ciência, pessoal, estamos falando também de uma corrida. Uma corrida para mostrar quem que descobriu alguma coisa. Marie Curie precisava escrever artigos para mostrar as suas descobertas e, assim, receber o crédito pelo seu trabalho. Não era incomum algum cientista descobrir algo, mas alguém publicar na sua frente, levando todo o mérito. E ela correu e conseguiu escrever um artigo apresentando um relato breve e simples do seu trabalho, que, em seguida, foi apresentado aos outros cientistas no dia 12 de abril de 1898. Por mais que ela tenha corrido bastante, infelizmente, não foi o suficiente. Dois meses antes da publicação desse artigo, um cientista chamado Gerhard Karl Schmidt publicou uma pesquisa sobre os mesmos elementos químicos, mas fez a sua descoberta em Berlim, na Alemanha. O que pareceu uma derrota para Marie acabou se tornando um grande trunfo, porque no seu artigo ela escreveu esse trecho aqui, abre aspas. O fato é muito notável e leva à crença de que esses minerais podem conter um elemento muito mais ativo que o urânio." Fecha aspas. Ou seja, no seu trabalho, ela levantou a hipótese de existir um outro elemento químico naquela reação que, até aquele momento, não era nomeado, porque ninguém conseguia identificar. Marie Curie decidiu focar os seus esforços na investigação desse elemento misterioso, e em julho de 1898, Marie Curie e Pierre Curie publicaram um documento em conjunto anunciando a existência de um novo elemento, chamado polônio, batizado em homenagem à terra natal da cientista. E olha, no mesmo ano, no dia 26 de dezembro de 1898, os Curie anunciaram a descoberta de mais um novo elemento, o rádio, da palavra latina raio. Foi a partir do trabalho do casal Curie com esses elementos, principalmente o rádio, que surge o termo radioatividade. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o que que a Marie Curie fez com essas descobertas e como que o seu trabalho impactou milhões de vidas ao longo dos anos. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerra, exposição, radiação, legado, reconhecimento e casamento. <risos> Segura aí que é um minutinho só. Abre aspas, a ideia da pesquisa era dela, ninguém a ajudou a formulá-la e embora ela aceitasse a opinião do marido, ela claramente estabeleceu se tratar de um projeto seu. Mais tarde, ela escreveu o fato duas vezes na biografia que escreveu sobre o marido, para garantir que não houvesse qualquer possibilidade de ambiguidade. É provável que, nesse estágio inicial de sua carreira, ela tenha percebido que muitos cientistas achariam difícil acreditar que uma mulher possa ser capaz do trabalho original em que estava envolvida. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Robert William Reid, um biógrafo de Marie Curie. Nesse trecho, fica evidente como existe uma questão de gênero por trás do trabalho de Marie. Além do esforço envolvido em todo o processo de estudo e descoberta de novos elementos químicos, ela precisou garantir que essa descoberta fosse creditada a ela, mostrando um pouco como que o mundo da ciência era e ainda é um ambiente bastante masculinizado. Enquanto lidavam com essa realidade, entre 1898 e 1902, Marie e Pierre Curie publicaram dezenas de artigos científicos anunciando que, quando expostas ao rádio, células doentes formadoras de tumores eram destruídas mais rapidamente do que células saudáveis. E isso poderia ser uma grande revolução no tratamento de pessoas com câncer. Em dezembro de 1903, a Academia Real Sueca de Ciências concedeu a Pierre Curie, Marie Curie e Henri Becquerel o Prêmio Nobel de Física, mas se liga no discurso oficial do Instituto, abre aspas, em reconhecimento aos serviços extraordinários que prestaram por suas pesquisas conjuntas sobre os fenômenos de radiação descoberto pelo professor Henri Becquerel, fecha aspas. Marie Curie estava entre os homenageados, mas o título principal foi dado àquele que publicou o artigo primeiro. Mesmo assim, as coisas poderiam ser ainda piores, porque o comitê pretendia homenagear apenas o Pierre Curie e o Henri Bequerel. Mas um membro do comitê e defensor de mulheres cientistas, chamado Magnus Gosta Mittag Leffler, alertou o Pierre sobre a situação... E após uma reclamação, o nome de Marie foi adicionado à nomeação Assim, Marie Curie foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel O dinheiro do prêmio permitiu ao casal a contratarem o seu primeiro assistente de laboratório E após o recebimento do Nobel, a Universidade de Paris ofereceu o cargo de professor titular de física a Pierre Curie e com esse novo cargo, ele conseguiu exigir um laboratório melhor e maior para Marie trabalhar. Aparentemente, as coisas estavam indo bem para a família Currie. Em dezembro de 1904, Marie deu à luz a sua segunda filha e pôde contratar governantas da Polônia para ensinar o seu idioma de origem para as crianças. Porém, em abril de 1906, Pierre Corri foi morto, em um acidente local. Ele estava atravessando uma rua quando caiu e foi atingido por um veículo puxado a cavalos, causando uma fratura grave no seu crânio. Marie Curie ficou extremamente abalada, mas no mês seguinte, o Departamento de Física da Universidade de Paris a convidou para ocupar a cadeira de professor titular do PR. Ela aceitou. E assim, se tornou a primeira mulher a ser uma professora na Universidade de Paris. Como professora dessa universidade, Marie criou projetos que envolviam a educação de crianças e, principalmente, meninas. Ela também lutou bastante para melhorar e modernizar os laboratórios de sua universidade, para ter mais condições de ampliar as suas pesquisas. Não demorou muito para que a Marie Curie se tornasse a principal referência no campo da radiação. Tanto que os índices envolvendo as emissões de radioatividade foram estabelecidos pela própria Marie. Porém, conforme os anos avançavam, as coisas na Europa ficavam mais tensas. E a França foi um país em que a xenofobia cresceu bastante. E Marie Curie foi acusada de ser judia, o que não seria um problema, né? Mas, naquele momento, o antissemitismo estava crescendo muito. Durante as eleições da Academia Francesa de Ciências, ela foi difamada pela imprensa mais conservadora, como estrangeira e ateia. Em 1911, foi revelado que Curie estava envolvida em um caso de um ano com o físico Paul Langevin, ex-aluno de Pierre Curie, que era um homem casado e que se separou da esposa. A imprensa da época era muito conservadora, e por isso o caso acabou se tornando um escândalo, que foi explorado pelos seus adversários acadêmicos. Nessa época, Marie Curie tinha pouco mais de 40 anos, 5 anos mais velha que Paul, e foi difamada nos jornais como, abre aspas, uma judia estrangeira destruidora de lares. Fecha aspas. Se o mundo acadêmico de hoje é machista... Imagine no começo do século XX. Quando o escândalo estourou, ela estava ausente em uma conferência na Bélgica. E ao voltar, encontrou uma multidão enfurecida em frente à sua casa. E teve que procurar abrigo com as suas filhas na casa de uma amiga. Fora da França, o reconhecimento pelo seu trabalho já era maior, e a Real Academia Sueca de Ciências escolheu a homenagear mais uma vez, mas agora com o Prêmio Nobel de Química, em 1911. De acordo com a instituição, abre aspas, Esse prêmio foi em reconhecimento por seus serviços ao avanço da química por meio da descoberta dos elementos rádio e polônio, do isolamento do rádio e do estudo da natureza e dos compostos desse elemento notável. Fecha aspas. Ela foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel. E ao lado de Linus Pauling, é a única ganhadora do Nobel em dois campos de premiação diferentes. O segundo o prêmio Nobel de Curie permitiu que ela convencesse o governo francês a apoiar o Instituto do Rádio, construído em 1914, onde eram realizadas pesquisas em química, física e medicina. Um mês depois de aceitar o prêmio Nobel de 1911, ela foi hospitalizada com depressão e com uma doença nos rins. Durante a maior parte de 1912, ela evitou a vida pública, mas passou algum tempo na Inglaterra com a sua amiga e colega também física, Hertha Ayrton, e ela voltou ao laboratório apenas em dezembro, após um intervalo de cerca de 14 meses. Quando Marie Curie retornou à França, a Europa estava vivendo um momento de tensão muito grande, que resultou no início da Primeira Guerra Mundial. O primeiro impacto sentido por Currie foi na falta de cientistas e técnicos, uma vez que muitos tinham sido convocados para a guerra. E nesse cenário, Marie Curry também decidiu agir. Conforme a guerra se desenrolava, Marie percebeu que os soldados feridos sofriam muito pela demora no atendimento, resultando assim em amputações. Assim, um diagnóstico e um tratamento mais rápido resultaria em uma recuperação melhor desses combatentes. Após um rápido estudo de radiologia, anatomia e mecânica automotiva, ela adquiriu equipamentos de raio-x e veículos com geradores e, assim, desenvolveu unidades móveis de raio-x. Assim, com um atendimento mais rápido, milhares de soldados evitaram perder partes dos seus membros. Marie Curie se tornou diretora do Serviço de Radiologia da Cruz Vermelha e criou o primeiro centro militar de radiologia da França. Sendo auxiliada por um médico e sua filha de 17 anos, a Irene Curie, Marie dirigiu a instalação de 20 veículos radiológicos móveis e outras 200 unidades radiológicas em hospitais de campanha no primeiro ano da guerra e, em seguida, treinou mais mulheres para exercer essa função. É estimado que mais de um milhão de soldados feridos tenham sido tratados com as suas unidades de raio-x. Apesar de todas as suas contribuições humanitárias no esforço de guerra francês, Curie nunca recebeu nenhum reconhecimento formal do governo francês. Para piorar a situação do governo francês, ela doou parte do seu patrimônio em prol do esforço de guerra, usando o dinheiro que recebeu do Nobel, dizendo o seguinte, abre aspas, Vou desistir do pouco ouro que possuo. Acrescentarei isso suas medalhas científicas, que são bastante inúteis para mim. A outra coisa, por pura preguiça. Havia permitido que o dinheiro para o meu segundo prêmio Nobel permanecesse em Estocolmo, em coroas suecas. Esta é a parte principal do que possuímos. Gostaria de trazê-lo de volta aqui e investi-lo em empréstimos de guerra. O Estado precisa disso. Só que não tenho ilusões. Esse dinheiro provavelmente será perdido. Fecha aspas. Quando a guerra acabou, ela pôde concentrar os seus esforços na divulgação do seu trabalho, tanto na França quanto fora. Em 1921, o presidente dos Estados Unidos, Warren G. Harding, a recebeu na Casa Branca e a primeira-dama a elogiou como um exemplo de empreendedora profissional que também era uma esposa solidária. Marie Curie também viajou para outros países, aparecendo publicamente e dando palestras na Bélgica, Espanha, Tchecoslováquia e até aqui no Brasil. De volta à França, ela criou um instituto de pesquisa que ajudou a formar mais quatro ganhadores do Prêmio Nobel, incluindo a sua filha, Irene Joliot-Curie, e o seu genro, Frédéric Joliot-Curie. Em agosto de 1922, Marie Curie se tornou membro do recém-criado Comitê Internacional de Cooperação Intelectual da Liga das Nações, onde atuou até 1934 e contribuiu para a coordenação científica com outros pesquisadores de destaque, como inclusive Albert Einstein. Em janeiro de 1934, também foi a época em que ela visitou a Polônia pela última vez. Poucos meses depois, no dia 4 de julho de 1934, ela morreu com 66 anos, no sanatório de saint celemos em Passe, na França, por anemia aplástica, que provavelmente foi causada pela sua exposição à radiação. Os efeitos nocivos da radiação não eram tão conhecidos na época do seu trabalho, ela carregava tubos de ensaio contendo elementos radioativos no bolso e os guardava na gaveta da mesa, por vezes brincando com a fraca luz que as substâncias emitiam no escuro. Curie também foi exposta a raio-x de equipamentos não blindados, enquanto servia como radiologista em hospitais de campanha da guerra. Mesmo que a sua exposição à radiação tenha causado doenças crônicas, ela nunca reconheceu realmente os riscos à saúde da exposição à radiação. Ela foi enterrada no cemitério de Suô, ao lado do seu marido, Pierre. Pessoal, bora fazer um resumão do episódio todo, para a gente lembrar toda a trajetória, a história da Marie Curie? Vamos lá. Marie Curie foi uma física e química polonesa que conseguiu alavancar a sua carreira na França. Vinda de uma família de professores, ela teve a oportunidade de estudar e se formar muito jovem. Mas isso não foi um indicativo de que ela teve uma vida fácil, não, tá? Em muitos momentos, ela precisou trabalhar para se manter. E as coisas começaram a melhorar conforme o seu trabalho foi sendo reconhecido. Em Paris, ela conheceu um outro cientista com quem se casou e se tornou um grande parceiro de trabalho. Juntos, Marie e Pierre Curie desenvolveram trabalhos com substâncias radioativas. E Marie foi a responsável pela descoberta de dois novos elementos químicos, lhe rendendo dois prêmios Nobel. Feito inédito enquanto mulher e feito inédito enquanto pessoa, ela foi a primeira pessoa a ter dois prêmios Nobel. Por mais que a carreira de Marie Curie tenha sido brilhante, ela precisou desbravar um caminho em um período em que mulheres não eram bem-vindas nas instituições de ensino, e muito menos tendo o seu trabalho reconhecido pelos seus pares. As medalhas e prêmios são apenas uma das provas de que ela tinha uma atuação fora do comum. Durante a Primeira Guerra Mundial, Marie Curie usou a tragédia da guerra para mostrar como que a ciência é útil e necessária para a sociedade. E através do seu trabalho com radiografia, ela salvou a vida e garantiu que milhares de soldados não tivessem os seus membros amputados. Marie Curie também foi a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris. E em 1995, ela se tornou a primeira mulher a ser sepultada pelos seus próprios méritos no Panteão de Paris, local em que a memória dos heróis nacionais é preservada. A trajetória de Marie Curie mostra que a genialidade e o trabalho duro nem sempre são mais importantes que a influência política e que o gênero. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma ponta de esperança para uma geração inteira de mulheres que estão ingressando nas ciências, preparando para equilibrar o jogo. Mas não se engane, tá? O machismo dentro da ciência também influenciou na trajetória de muitos outros cientistas conhecidos, como Nikola Tesla, Oppenheimer e o já citado Albert Einstein. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. mas rapaziada, se você quiser mandar um e-mail para mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É historiaemehora@gmail.com.